0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje falarei do episódio 81 de Batman the Animated Series, chamado Harley's Holiday. Este é um dos últimos episódios da série como um todo, pertencente à reta final, quando a série já se encontrava num estado mais cansado, um pouco saturado, realmente em declínio. Mas, de qualquer modo, esse episódio... Pelo menos para mim, sempre foi divertido, porque ele tem alguns elementos, principalmente no que diz respeito à ressocialização, tentativa de endireitar a vida, alguns reconhecimentos também do esforço, que, uh, no caso, que a Harley Quinn faz por parte do Batman, um gesto humano do personagem lá no finalzinho, enfim, eu sempre gostei desse episódio, o acho bastante divertido, Embora o mesmo já não faça parte da Era Dourada, da série animada, digamos assim. Né? Mas tem coisas boas aqui. Como de costume, o Batman é interpretado pelo Kevin Conroy. A Harley é interpretada pela maravilhosa, eterna Arlene Sorkin. E o Robin, que aparece aqui, faz uma pontinha junto com o Batman. Inclusive trazendo algumas referências a Enter the Dragon Operação Dragão, filme de 1993 do Bruce Lee, girando dois peixes, lutando com dois peixes Robin aparece aqui sendo interpretado pelo Lauren Lester Harley's Holiday é importante por dois motivos centrais Primeiro porque ele também é um episódio histórico porque foi a primeira vez de fato que a Harley aparece na série sem o Joker. É um momento muito marcante também em virtude disso. A Harley teve entreveros com o Joker, sim. Ela discutiu com o Joker, se afastou dele, teve recaídas, andou um pouco com a Ivy, fato. Né? Mas o que nós é, vemos nos episódios antigos, mesmo quando a relação entre ela e o Joker não era das melhores, mais pacíficas, na verdade nunca foi, né? sempre foi uma relação abusiva. Mas quando ela de fato passou a rivalizar com o Joker, uh, o fato é que o vilão, né, o vilão mais emblemático do Batman, sempre estava presente. Ou seja, para a Harley aparecer, o Joker sempre estava de algum modo envolvido naquele episódio. Seja com ela ou sem ela, ele sempre aparecia. E isso constata, na verdade, uma subordinação da personagem Harley Quinn ao Joker. E este episódio aqui é marcante em virtude disso, porque é um episódio dela com ela, cujo holofote está totalmente sobre ela e não tem Joker. Ele não está em lugar algum. Foi o primeiro movimento, a primeira marca histórica registrada da personagem atuando, tendo um roteiro que não precisa estar de maneira nenhuma subordinada ao palhaço. E isso é interessante de uh, colocar, com certeza. O segundo ponto é aquele que dá o grau humorístico do episódio. É um episódio bastante bem humorado, porque ele vai tratar justamente do movimento, a tentativa de reabilitação da Harley Quinn. Não apenas uh, os psiquiatras, psicólogos de Arca, mas também ela própria tentando se reinserir na sociedade né? o episódio vai trabalhar com essa possibilidade será que ela está pronta como é esse movimento ela foi realmente preparada para voltar a avaliação, a análise que foi feita dela realmente foi assertiva a resposta para isso é basicamente não, não para todas né? mas é isso que dá de fato o grau humorístico uh, da, do episódio porque ela de fato está tentando Inclusive, o próprio Bruce ele reconhece que ela está tentando. A questão é que ela não está devidamente preparada ainda para dar esse passo. Né? Então, o erro em si não foi nem tanto dela. É claro que ela causou muita confusão. Né? Ela causou caos, mas isso era esperado. Quem deveria ter percebido que ela não estava pronta, na verdade, foram os, os psiquiatras de Arkham. Né? A catástrofe começa com eles, quando eles fornece a ela aquele diplomazinho, né? aquele documentozinho que ela inclusive exibe com todo orgulho sou uma pessoa sã, estou pronta para voltar a viver em sociedade né? o problema está nessa avaliação a questão é que Harley ela se tornou funcional, né? uma pessoa assertiva, controlada dentro de um ambiente que é o ambiente de Arkan, né? e o ambiente de Arkan ele é extremo completamente extremo, fora da casinha os padrões de normalidade e quietude de arkan não podem ser comparados, colocados em paralelo com aqueles que se espera da vida em sociedade, da vida comum. O quietinho em Arkan ainda pode ser um grande demônio no meio da sociedade, porque os padrões de vida, de existência em Arca raramente... Realmente, raramente, eles apontam para qualquer tipo de Reabilitação na realidade Os inimigos que entram em Arkan Eles tendem a sair de lá piores do que quando entraram né? Pensem em casos de reabilitação real que ocorreram em Arcan É difícil imaginar uma pessoa que vá para lá e sai de lá melhor Inclusive, esse modelo de Arkan. Se a gente pensar do ponto de vista crítico, aonde a obra quer tocar, é de fato uma crítica assertiva, certeira aos manicômios, às prisões, que tem esse princípio de reabilitação, de fato. Prisões não são apenas lugares, em tese, para afastar o criminoso, o infrator da sociedade. Pelo menos em tese, presume-se reabilitação, reinserção social. Que essa pessoa seja reabilitada para voltar a conviver em sociedade, trabalhar, ter uma vida autônoma e sem reincindir no crime. Mas quando nós observamos pesquisas, vemos estatísticas, acompanhamos de fato o que acontece, essas pessoas entram nesse ambiente, que é um ambiente muito mais agressivo, mais brutal e mais violento, do que elas estavam acostumadas do lado de fora elas ficam ainda muito mais marcadas, mais ressentidas elas são mais violentadas dentro desses espaços que normalmente não tem uma estrutura muito boa né? uh, muitos deles inclusive são colocados para viver como animais né? e nem animal merece isso, imagina 40 pessoas espremidas dentro de uma cela uh, sendo mortificadas, brutalizadas entre si porque os prisioneiros também agridem-se entre si esse espaço ele não reabilita, ele não traz uma pessoa uh, para um estado de socialização, o qual seja ideal para a mesma viver novamente uh, no meio das pessoas que não são infratoras, que não, no caso né, não cometem crimes. Uh, não reabilita, é um sistema falido, um sistema fracassado inclusive há alguns países no mundo que inclusive eles já aboliram o sistema prisional eles têm outros métodos com um acento mais educativo porque de fato perceberam que apenas punir né, e deixar que os mesmos também se punam né, porque não é apenas a, a punição imposta pela lei, mas aqueles é, que também punem-se consideravelmente todos os dias, né, esse procedimento não recupera ninguém Normalmente, o prisioneiro entra no sistema prisional e sai de lá pior. Ele aprende a ser pior. <risos> Ele, a, 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 é como se fosse né, uma espécie de universidade do crime. Um infrator, sei lá, que pega uma pena mais simples, de 4, 5 anos, sai de lá aprendendo coisas absurdas, né? Porque teve contato com prisioneiros que cometeram crimes mais graves, que tem um histórico de, de crimes é, muito maior, enfim é um sistema que não recupera ninguém né? Arkham tem essa cara Arkham veste essa carapuça e ser um indivíduo controlado dentro de Arca não é um referencial satisfatório em nenhum sentido mas a questão é que o episódio também aponta que aqueles que fazem a avaliação aqueles que conduzem a instituição não são pessoas muito assertivas também não porque dar né, um certificado, né, um papelzinho para a Harley de que ela é sã é um, baseado né, no comportamento que ela tem em, em Arkham é um equívoco tremendo tremendo né? porque ela não vive é, cotidianamente com pessoas que tem, vislumbram as mesmas coisas, que tem que uh, seguir as mesmas regras, que são julgadas o tempo inteiro né? uh, na verdade, em Arkham, os prisioneiros não se julgam, e no ambiente social ela vai ser julgada, porque com os crimes dela, com o passado dela, acompanha, né, a, está junto com ela também, o estigma social que ela vai receber, um ponto que o episódio inclusive também toca. A pressão social e o estigma que ficou, né, o julgamento, o modo como as pessoas olham para um, um criminoso que pagou pena né? a Harley não convive com isso, e ela não foi preparada para isso então apenas o bom comportamento dela não é de maneira nenhuma uma referência segura para que ela possa ser reinserida socialmente a avaliação que foi feita de Harley é que ela está equilibrada emocionalmente mas essa avaliação não foi feita de acordo com a introdução né, dos eventos e atores que seriam e foram, de fato, no episódio, estressores para ela, que são os atores que, por exemplo, a julgam, que vão julgar com olhares, com gestos, né? por causa do estigma, né? ela é uma ex-presidiária, então as pessoas vão tratá-la desse, desse modo, embora ela já tenha é, se acertado com a, com, com a lei, com a justiça. Né? Ela não foi apresentada isso, por exemplo. Né? Uh, outros agentes estressores, por exemplo, são aqueles é, gerados pela própria percepção dela de certo e errado isso também não foi muito trabalhado com a Harley né? a, a, a Harley se reabilitou, se equilibrou está tendo um comportamento exemplar dentro de Arkham, sim porém a Harley Quinn ainda não saiu dela né? ela ainda veste esse papel ela usou, vestiu a personagem por tantos e tantos anos que houve um descolamento muito sério entre a mulher, né, a profissional Harley Quinzel, e a personagem que ela se transformou, Harley Quinn. Né? É, a avaliação entre a aproximação, né, o distanciamento no caso de Harley Quinn e a reaproximação no caso de Harley Quinzel, isso não foi avaliado. Quando a Harley sai de Arkan, o que nós vemos claramente é que o personagem não saiu dela. Ela ainda é Harley Quinn, só que ela não está vestida a caráter, mas o que nós vemos acontecer é uma mulher se portando de maneira errática em ambiente social. Isso se deve em virtude dos patins, né? em virtude dela não estar andando e usando as hienas para carregá-la lá com aqueles patins? não. Na verdade, acontece muito em virtude das hienas. Do fato de ela estar usando os seus bebês, né, as hienas, para transitar no meio das pessoas. Ora, hienas são animais selvagens. A Harley as domesticou. Não necessariamente as hienas são simpáticas com a personagem, não atacam a personagem. Mas elas ainda são animais selvagens. E uma pessoa que segue né, as regras sociais, segue a lei... Não pode ter hienas, não pode andar com hienas. Mas as hienas, elas não são propriedade de Harley Quinzel. Elas são propriedade de Harley Quinn. Então a identidade da personagem não se separou dela, não se separou do, 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 no caso, né, do CPF dela, né, da, da carteira de identidade dela. A, que é de Harley Quinzel. Harley Quinzel não tem hienas. A Harley Quinn tem. E o que nós vemos aqui é a Harley Quinn, né? Só que ela é, é a Harley Quinn, é a palhacinha sem uniforme, é só isso ela não voltou a ser Harley Quinn e aí entram começam a acontecer os problemas né? mesmo com a necessidade dela de provar que ela está melhor, que ela vai viver corretamente, que ela vai seguir as regras mas ela quer seguir as regras, mas a Harley Quinn não tem um conhecimento ah, claro, ela não tem um entendimento ah, coerente uma capacidade de perceber quais são as regras quais são as normas quando as pessoas, é, é, inclusive a cena é muito engraçada, né? Quando as pessoas olham pra ela e passam a julgá-la, né? Fazem... Oh, ah! Ela acha que o problema é com a roupa dela. Nossa, eu estive tanto tempo presa. Minha roupa está inadequada. Eu estou fora de moda. Por isso as pessoas estão agindo estranhas comigo. Não é. A Harleen Quinzel é uma mulher muito bonita. Muito bonita. Para o padrão social, ela está com certeza dentro né, do do padrão ideal. né? Ela é loira poderosa, a questão está no comportamento, não na aparência, mas ela faz uma leitura que as pessoas estão tratando ela de maneira diferente por causa da aparência, quando não é. São as hienas e ela não consegue <risos> perceber o óbvio que são as hienas. Ela acha que o problema está com ela, né? na figura dela, não é no comportamento dela. Né? Enfim, nota-se claramente a falta de capacidade de perceber o erro, né? é exatamente isso, de percepção de erro, é uma desconexão com a realidade. Né? Então, do ponto de vista mental psíquico, a Harley não está de fato preparada para voltar. Não houve um procedimento que a aproximou de fato do, do recorte do real, né? da realidade mesmo. E não da fantasia, que ela ainda está inserida e onde ela ainda atua como a personagem que ela criou, que ela construiu, né? Harley Quinn. Muito bem. Tem uma coisa que ela diz que é importante e que acaba sendo um agravante para uma pessoa que claramente ainda está mentalmente instável como ela está. É, ela diz que quando você comete um erro, né, um pequeno erro que seja, nunca mais as pessoas deixam você esquecer. Essa fala é importante e essa fala é um dos poucos momentos que de fato a Harley entra em contato com a realidade. É um dado do real. De fato, a sociedade atua assim. Mesmo quando uma pessoa que cometeu crimes, né, ela paga a pena, ela cumpre, e volta, tenta, tenta trabalhar, mesmo assim as pessoas tendem, né, a maioria das pessoas tendem a julgar essa, essa pessoa. Esse estigma sempre está presente e ele dificulta muito né, a reinserção, dificulta demais, causa muito, gera muito sofrimento. Né? E não estou falando apenas de pessoas que cometeram né, crimes hediondos, né, assassinatos, Não. Crimes uh, cuja pena é pequena Foram crimes menores, né? como por exemplo um roubo, um assalto uh, Se a, a sua ficha Se você tem ficha criminal, se você está marcado com algum tipo de ficha criminal É muito difícil você se reinserir socialmente Se as pessoas souberem o que você fez A tendência é que as pessoas sempre vão te julgar E as pessoas sempre vão Desconfiar de basicamente tudo o que você fizer Você Será reconhecido pela sua aparência, pelo seu nome, mas vai ter uma marca suja ali. Né? Ah, aquele sujeito que fez isso, isso e isso aqui. Não posso confiar plenamente nessa pessoa. Isso gera um peso, isso gera um transtorno, isso gera um certo estresse. Né? Isso gera sofrimento para aqueles que estão tentando novamente ter uma vida normal. Né? Uh, para uma pessoa que é mentalmente instável, como é a Harley, isso gera um sofrimento, uma tensão, um problema cinco vezes, sete vezes maior. Ela vai se tornar alguém reincidente assim, rapidinho, rapidinho. A pessoa é como se a pessoa vestisse de fato aquele estigma que os demais impedem que ela se veja livre dele. O estigma ele é ele sempre reforçado, sempre reforçado. A pessoa que fez isso, a pessoa que fez isso. Mesmo que a coisa tenha sido, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o reforço... Impede que a pessoa Descolhe, descolhe essa chaga né, Esse estigma da identidade dela Ele é reforçado o tempo inteiro A ponto De um gatilho né, De uma uh, reincidência acontecer E é o que de fato acontece Como a Harley é mentalmente instável Basta o primeiro estresse Acontecer Mesmo ela tentando fazer as coisas certinhas Que ela volta a vestir a palhacinha A palhacinha sempre esteve lá ela estava presente nas palavras dela, ela estava presente no comportamento dela. O primeiro elemento estressor, ela se torna inteiramente, né, agora não apenas mentalmente, mas também visualmente Harley Quinn de novo. É um estressor, um estressor simples. Na realidade, uh, muitas pessoas se tornam reincidentes um depois de que esse estigma, né, a, a falta de oportunidades, o julgamento mesmo depois da pena cumprida, volta a se, uh, a, a se colocar. Uh, e alguns se tornam incidentes por causa disso uma pessoa mentalmente desequilibrada como ela na primeira oportunidade volta a cometer crimes novamente aqui o que nós vemos acontecer de fato com a personagem, né? o que nós vemos no episódio é uma certa ambiguidade eu quero ser normal normal entre aspas mas eu eu sou quem eu sou eu sou eu, eu, aquilo que, me, que dizem que eu sou né? eu, eu ajo de uma forma realmente errática é interessante que a personagem tenha uma certa autoconsciência de que as coisas que ela faz são erráticas, de fato, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade imensa, imensa, uh, de se controlar né? e, em alguns momentos, de perceber, inclusive, que aquilo que ela faz é errático. A Harley se torna uma personagem ambígua. Uma pessoa que, no caso, uma mulher que tem que se redescobrir, reinventar novamente no mundo, Principalmente depois que ela deixou o Joker. Ah, com o Joker, ela é sempre um peão, ela é subordinada, completamente escrava dos desejos dele. Ela não é ninguém, ela não tem identidade com o Joker. Ela é simplesmente um instrumento dele e se coloca completamente subordinada ao desejo dele. Sem ele, ela tem que fazer um movimento de se reinventar. Descobrir qual que é o desejo dela, quem ela é, o que ela vai fazer, deve fazer. Isso inclusive é estranho na personagem porque ela nunca volta realmente a, a ser Harleen Quinzel novamente. A, a, a loira, ela tinha uma vida antes, ela foi uma pessoa antes, ela teve uma história. Ela era uma, uma pessoa muito equilibrada das ideias? Não, não, não era não. Né? Em parte foi o, o Joker que a manipulou, fez com que ela se tornasse de fato a Harley Quinn, mas claro que também nós não podemos eximir a personagem da culpa. Uh, houve algo dela também, uma simpatia pela perversão dele. Mas querendo ou não, existiu um marco temporal onde Harleen Quinzel existiu. Ela era uma pessoa. E nesses momentos de tentativa de reinserção, né, de voltar a ser Harleen, uh, nós não vemos uma reconexão com o passado. Ou, na verdade, nem mesmo uma um contato com as referências que ela teve no passado, é como se tudo isso fosse apagado, completamente extinto do aparelho psíquico dela. Esse registro não mais se encontra no aparelho psíquico dela, é como se ela não tivesse mais referências nenhumas, nenhumas mesmo. E a cena da loja com as roupas é muito, muito emblemática nesse sentido ela perdeu a conexão total com o real. Primeiro que as hienas não podiam estar na cidade, muito menos assim, dentro da loja. E o fato da, da atendente achar estranho reclamar, perfeitamente normal. As pessoas não estão julgando, normalmente as pessoas não estão julgando a Harley por aquilo que ela aparenta ser, mas por aquilo que ela faz, por aquilo que ela está fazendo. Embora aquilo que ela disse, né, sobre não deixar você esquecer aquilo que você fez, também seja verdade. O episódio trabalha com, os, com esses dois acentos, percebem? O, fato, o fator estigma que é importante, mas também o um fator dado de realidade que as pessoas às vezes têm. Né? Nós não somos também apenas é, carrascos, né? não julgamos sem base, em uma base material concreta as pessoas. Né? Existe preconceito? Existe. Né? Mas existe base material também. E o que mais nós temos no episódio são bases materiais é mais base material do que fato de fato julgamento, embora o que a Harley disse também faça sentido, né? e atue de fato para dificultar a, a reinserção né, de ex-criminosos na sociedade. Então são, são os dois pontos, e né? os, os dois pontos eles são é, com certeza válidos. Há também aqui o elemento da paranoia. Né? A paranoia aparece principalmente naquele, naquele momento da etiqueta. A Rale pegou um vestido que ela gostou, ela viu um vestidinho rosa, né? já que o problema era com a aparência dela, na cabeça dela, claro. Ela foi lá comprar um vestidinho rosa que estava na liquidação, estava baratinho. Ela pegou o vestido, né, com a mulher atendendo é, com uma vontade, mas por causa das hienas, reforço, né? mulher não está errada. Uh, ela vai lá pagar no caixa, ela paga. E sai com o vestido. Só que ela não tira um rótulozinho de segurança. Uma etiqueta de segurança. Uma etiqueta que se você passa na porta da loja, o alarme dispara. né? Ela não tirou. Ela não sabia. E quando uma figura de autoridade, que no caso é o segurança da loja, se aproxima dela, é mais um gatilho. É mais um gatilho que desperta nela... né? A todo, todos os traumas, todas as cicatrizes e sentimentos que habitam o ser dela. Querendo ou não, ela causou, ela cometeu vários crimes, ela mereceu pagar por tudo que ela fez. Mas os crimes que ela cometeu foram um mal que ela também fez a si mesma, né? que gerou consequências, outras violências contra ela, que também geraram né, impactos, geraram marcas. E isso a Harley também não descolou dela quando ela escuta né, o, o alarme de segurança da loja disparar, isso é um gatilho. Ah, eu vou ser presa novamente, vou me colocar em arca novamente, estão me julgando, e quando aparece uma figura de autoridade para impedir que ela saia da loja, no caso com o um vestido e a etiqueta, na verdade o segurança só queria tirar a etiqueta, né? mas o que ela vê? ela vê um segurança, alguém fardado, alguém armado, vindo em direção a ela ela surta ela, ela surta completamente porque são as referências passadas que ela teve dos crimes que ela cometeu, da forma como né, o Batman a impediu de cometê-los ah, todo o, o ambiente de violência gera marcas muito profundas e ela não se reabilitou disso né? quem deu o certificado dela de Sanchez, preparada para voltar Errou completamente, né? uma, a pessoa mais criminosa do episódio foi essa que deu alta, né? foi, foi a, a doutora lá que deu alta para ela, ela definitivamente não estava preparada, então o alarme da loja, o segurança com farda, que apenas queria tirar a etiqueta, isso des, desperta nela uma paranoia, uma paranoia que ela tem, ela, ela tem comportamento paranoico. Ah, você está querendo criar um pretexto para eu voltar para a Arca novamente, para eu ser presa novamente. E ela não escuta, ela não escuta o homem falando com ela. Não, senhora, eu sei que você pagou, eu só quero tirar aqui a etiqueta que faz o alarme soar. É só isso. Mas ela é paranoica. O comportamento dela é paranoico. E isso causa né, todo o caos que nós vemos acontecer no episódio da Lince e em diante. Ela volta a ser Harley Quinn. Não plenamente, até porque ela, a personagem mudou. Né? O tempo que ela passou sendo reabilitada em Arkham, uh, o contato com a Ivy, que teve bons momentos, maus momentos, né? a separação do Joker, ela não é mais a mesma personagem que nós conhecemos quando ela foi introduzida pela primeira vez na série. Definitivamente ela não é. Nós vemos essa mudança. E eu penso que o momento que é mais emblemático, que mais demonstra essa mudança, né, é a forma como ela protege a personagem, a namorada atual, né, da vez do Bruce Wayne, que é a Veronica, a filha daquele general militar lá, malucão, que sai com um tanque de guerra no meio da cidade, explodindo tudo só porque a filha dele foi sequestrada. Tá errado também, né? O, o, o único maluco do, do, do episódio não é a, a Harley Quinn, não, né, mas também... A, o pai da Verônica é bem doidão, né? Muito doidão. É claro que uma pessoa fica é, assim consternada, preocupada, ansiosa porque a filha foi sequestrada. É claro que se toma atitudes, Vai né? pegar um tanque de guerra, uma arma de guerra e sair explodindo na cidade não é coisa de uma pessoa sã, né? Mas quem é preso? Quem é preso no final? Quem volta a ser encarcerado no final? Só a Harley Quinn, né? Um militar maluco desse deveria ser preso também, mas não é. Então tá vendo? A Harley aponta, né? Caramba, minha filha, se eu parar o carro aqui, né, voltar, dar um depoimento com você, não sei o quê, você acha que eles vão acreditar em mim? Olha o tamanho da minha ficha! A minha ficha está nas minhas costas! Mesmo você falando bem de mim, nada garante que eu não vou ser é presa novamente. E ela tá certa. Ela novamente está falando de um estigma. É o histórico dela. Por mais que ela tente se reabilitar, as pessoas não permitem que, ela, que, que esse estigma, que essas marcas saiam do, do registro dela o futuro está muito sujo de passado. Eu quero ter um futuro diferente, eu quero ter uma vida diferente, mas as pessoas vão agir de modo a pegar tudo o que eu fiz de errado no passado e misturar aqui com o presente. E isso vai condicionar o meu futuro. Então ela não está completamente errada naquilo que ela diz. E a maior prova disso é o pai da Verônica, o um militar, que pega um tanque de guerra, sai explodindo, atirando no meio da cidade, atropela carros, né? Fazem carros, automóveis de civis virarem geleia e no final a única pessoa presa, o né, a único a única personagem do episódio que foi de fato preso foi a Harley. É a Harley que é presa. Ele também deveria ter, ter sido preso. Ele cometeu vários crimes, mas ele não é. Né, isso é, é um ponto muito, muito esclarecedor também do, do episódio e aquilo que ele está criticando. Mas voltando à questão Verônica, a mulher que a Harley sequestrou. Sequestrou não porque ela queria sequestrar ou causar mal intencional para a mulher, mas porque ela precisava do carro. Ela precisava do carro para fugir, uma refém, e depois que as coisas se acalmassem, aí sim a intenção dela seria de liberar a mulher para poder ir para casa. Né? Na cabeça da, da Harley, né, no, de acordo com a bússola moral dela completamente torta, né, <risos> ela não está causando mal à Verônica, mas na verdade ela está. Ela está causando mal à mulher. A mulher foi retirada de um ambiente de segurança e foi levada para outro completamente hostil. A vida dela foi colocada em risco, né, naquela fuga do carro. Né, a Harley, a Harley ela dirige de maneira muito errática, colocou a vida da mulher em risco. Ela cai para um lado, para o outro, vai para o banco da frente, vai para o banco de trás. Sem falar também que as hienas estão junto. Né? São animais selvagens, elas podem simplesmente morder a mulher ali, destroçar ela ali por qualquer coisa. Uh, sem falar que depois né, a Hayley também vai pedir asilo para um inimigo, para um sujeito, né, um mafioso que ela causou problemas no passado. Né, ela poderia ter sido apagada ali inclusive, na hora, ela e a refém. Né, a, na verdade os caras queriam pedir resgate, né, dinheiro para entregar a Verônica novamente, bandidos. Mas querendo ou não é uma situação de risco também. Né, a Hayley faz muito mal a Verônica, mas na cabecinha maluca dela, Fazer mal seria no sentido de violência simbólica, psicológica, que há, existe, no caso, em questão, mas ela não reconhece. Né? Seria apenas maus tratos realmente direcionados, palavras duras, né? maus tratos é, como xingamentos, né? manipulação. Isso, para para Harley, seria violência simbólica. Só isso, e não é só isso, na verdade, mas para ela sim. E, e, ou violência física. Quando isso é ameaçado, quando isso é colocado em jogo, né, o mafioso, ele começa a se comportar deste modo, a Harley fala, não, 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 não. eu não trouxe a mocinha aqui para ser usada como né, moeda de troca, para vocês ganharem dinheiro com, com, com sequestro, eu não a sequestrei, eu só precisei dela e do carro para poder fugir, eu estou tentando me endireitar. Ela continua com esse papo, né ela mantém a ambiguidade, eu estou tentando ser certa, eu só não consigo, eu não consigo ainda, tem as minhas recaídas que são de 5 em 5 minutos ela mantém o papo ela mantém essa ambiguidade mas aqui também, uh, eu acho que é notório o elemento da sororidade é, é sororidade desde quando a Harley reconheceu que o Joker a tratava como lixo que o relacionamento dos dois era um relacionamento abusivo e isso passou a ser reforçado ainda mais depois que ela começou a ter contato com a Poison Ivy a... a... Houve uma mudança também de comportamento da, da, da Harley com mulheres. Ela não tolera, ela não aguenta, ela não suporta ver mulher sendo maltratada de alguma forma. Por homens. Por homens. Né? A personagem maltratou a Verônica, sim. Mas indiretamente, não é porque ela quis maltratar. Foi uma uma coisa do momento, uma coisa das circunstâncias. A avaliação dela é essa. tá errada. Tá errado, tá? Colocou a vida da mulher em risco. Reforça, tá errado. Mas a avaliação dela é essa. Agora, quando ela vê um homem maltratando uma mulher ou usando uma mulher para algum objetivo escuso, né? Resgates, usando ela como objeto. Depois né, do histórico com a Ive, que inclusive aparece no finalzinho do episódio, né? Dentro de uma cela de vidro com uma rosinha. A. a ou. O momento entre as duas, né, entre Ivy e Harley, não está muito bom, né, elas estão com um conflito ali, evidente. Ela, inclusive, pergunta, o né, que você está olhando? <risos> ah, enfim, esse contato desenvolveu na, na Harley um, um, um senso, um espírito de sororidade. Ela não suporta, ela não tolera mais que mulheres sejam maltratadas. Isso fica muito claro para a Veronica. No decorrer do episódio, que as coisas que ela estava fazendo não era assim por querer machucá-la, né? Por querer causar um mal evidente a ela. Uma coisa que a Verônica jamais teria descoberto se ela não tivesse conversado com a Harley. Se ela tivesse saído da loja com aquela percepção que ela ficou, depois de ver a Harley caindo nos braços do Bruce, se assim, insinuando pra ele, sem saber que, ela, que ele tinha namorada de fato, né? Ela não viu aliança e meio que uh, jogou um charmezinho. Uh, se a Verônica tivesse saído da loja Com aquela percepção né, De mulher oferecida uh, Ou de ex-presidiária Só com aquilo Ela não teria tirado uh, A queixa contra a, contra a Harley Depois do sequestro Ela não mantém a queixa Ela de fato retira Ela cumpre a promessa né, Eu não vou prestar queixas contra você Se você me deixar ir Por causa da conversa que ela tem com a Harley Ela percebe que ela estava tentando fazer as coisas corretamente ela tem a mesma percepção que o Bruce tem, que o Batman tem não é muito difícil perceber só que ela é errática ela não está pronta ela precisa de um procedimento de reeducação do mais básico possível no comecinho mesmo, porque o que essa mulher sofreu foi uma lavagem cerebral violenta ela foi completamente alienada infantilizada ela sofreu uma, uma lavagem cerebral realmente muito grave ela nunca se uh, recuperou de fato Totalmente desse processo E a, a Verônica percebe Que ela estava tentando fazer as coisas corretamente Inclusive a própria Harley Quinn né, Quando ela percebe que ela Está colocando tudo a perder Ela faz também uma cara de tristeza Mas a, a ambiguidade Ela é sempre presente Ela não consegue deixar de errar ela, ela é quase Como se fosse um vício mesmo Que ela tivesse Em relação a incorporar essas características básicas, né, os traços mais marcantes da personagem que ela criou e atua né, mentalmente, a nível mental atua constantemente para ela a Harley Quinn, ela não consegue ser Harley em Quinzel por muito tempo não consegue, ela está tentando e a Veronica percebe isso, que ela é uma mulher que não está ainda pronta para voltar para a sociedade mas que ela está em reabilitação, ela está no, tá no meio esse percurso ainda ela não chegou lá, ela não chegou no fim desse percurso no momento correto, ad adequado, ideal para poder voltar ela está ainda trabalhando o erro foi dos psiquiatras né, de ter soltado ela ter deixado ela voltar cedo demais sem estar preparada para todos os, est os estressores tudo que ela passou nessas poucas horas que ela ficou fora de arca né. então mesmo pessoas que não são necessariamente muito sensíveis com a situação, percebem. É possível perceber que ela está fazendo tudo porque ela é uma pessoa errática. Ela é muito pouco assertiva, ela é completamente estabanada, né? E também né, dependente, completamente absorta nesse personagem que ela criou. Esse personagem que passou a ser né, a persona dela e foi por muitos e muitos anos. É difícil descolar dele, né? é um, um momento bem interessante mesmo mas querendo ou não nós percebemos ali que a, a sororidade né, o fato de se importar com uma figura feminina, com uma outra mulher né, com o perigo de uma outra mulher, acabou ajudando ela querendo ou não foi uma das grandes conquistas que a, a Harley conseguiu depois que ela se separou do Joker né, ter um pouco de alianças né, reais pessoas que se importassem com ela realmente ou que reconhecessem nela alguma característica positiva. Porque para o Joker ela era apenas um objeto. Ela não era, ela não era ser humano. Ela era, era simples objeto. Ela foi desumanizada. E com as mulheres né, que ela teve contato depois, ela pôde se sentir, se reconhecer minimamente né, um pouquinho humana. Novamente. É um ponto importante de demarcar aqui. E o momento talvez mais bonito do episódio, é, é, eu acho que parte do Bruce, né, do Bruce Wayne, parte do Batman. Porque querendo ou não, ela pagou. Ela comprou aquele vestidinho. Inclusive antes de ser pega pelo Batman e levada novamente para Arkham, ela, ela ela, choraminga novamente, né? ela, ela desabafa. Caramba, eu paguei o vestido, eu comprei, foi o meu dinheirinho. Eu tentei fazer de maneira correta. Naquele ponto do episódio, ela já tinha causado tanta confusão, tanto transtorno, tanto assim quebra quebra prejuízo para o poder público que o Bruce ele poderia estar tá completamente enfurecido completamente enfurecido puto emputecido e não ouvindo o que ela estava dizendo não querendo ouvir vocês me entendem pelo sentimento de revolta olha o, olha o dano olha o caos que ela acabou criando ele poderia estar assim a questão é que o Bruce não ficou assim ele, ele ainda a conseguiu ouvir Aquilo que a rádio não consegue fazer ainda, que é ouvir Ouvir o outro né? Sair da sua paranoia e escutar minimamente o outro Como foi lá no caso da loja Era apenas questão dela ter escutado o segurança Sobre a etiqueta Só que ela não está preparada para isso Ela viu a farda, ela escutou a sirene E isso a deixou mentalmente instável o Bruce não tá assim. O Bruce ele não é assim. Ele não, tá, ele não tem o mesmo quadro, né? Ele não, ele não é paranoico com tais questões. E ele consegue ouvir a personagem. Ele escuta. Ela pagou pelo vestido. E ele viu. Ele viu ela pagando, né? Inclusive quando ele volta para a loja, quando ele vê a vidraça se quebrando, ele vai até o trocador, né? Que ela estava e fala: Moça, você tá tentando se se endireitar, começar a sua vida, não coloca tudo a perder, né, ele tava como, como Bruce Wayne na, na, na hora, sem o traje de morcego, uh, a percepção dele já, já era visível ali, e ela se mantém, mesmo ela fazendo tudo que ela fez, ele não esquece, ele é, é, é natural, é previsível, natural ou não, mas previsível esperar que as pessoas coloquem na frente, né, todos os erros de alguém e se esqueça das coisas que uma pessoa fez de certo os erros né, acabam tornando, tomando uma, uma, uma dimensão muito maior né, sendo colocados muito mais pesados na balança do que os acertos a Harley no episódio cometeu muitos erros mas ela cometeu um acerto também ela fez algo certo também do monte de bagunça que ela fez ela fez uma coisa certa e o Bruce é muito justo nesse momento. Ele não esquece. Ela causou um dano absurdo. Né? O, 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 o prejuízo para a cidade de Gotham que ela causou é gigantesco. 10 né? mil, um milhão de vezes maior do que o valor daquele vestidinho. Mas não é por isso que ele esquece daquele vestidinho. Do fato que ela pagou por ele. É correto, é justo você acusar uma pessoa e fazer com que ela pague, de fato, pelos crimes que ela cometeu. Mas isso não pode apagar, em momento algum, a importância de também reconhecer os acertos que uma pessoa teve. Porque como que uma pessoa vai se reabilitar se ela também não é valorizada naquilo que ela faz correto? Nós temos a tendência né, de pisotear uma pessoa, né, jogar uma bigorna na cabeça de uma pessoa julgar as pessoas pelos crimes, pelos erros que uma pessoa comete, não necessariamente crimes, mas erros, vamos trazer para uma dimensão mais comum na vida, erros. Nós cometemos erros, erros, todo mundo comete, nós somos humanos, né? Mas nós temos a tendência de dar muito mais valor, mais peso para os erros e não dar o devido reconhecimento para os aceitos que uma pessoa normalmente comete. Né? nós erramos e acertamos e o valor é sempre maior para o erro o Bruce ele não age desse modo ele mantém desde do, do, do princípio do episódio né? ele mantém consigo, ele não se esquece que ela pagou por aquele vestidinho então no momento que ela foi reintroduzida novamente em Arkham que ela foi internada novamente ele fala para ela é, eu também tive dias ruins né? eu também passei por essa esse procedimento nesse né? esse, esse momento de reinserção, me achar novamente, tive dias ruins, eu compreendo e tá aqui ó, o seu vestidinho, você pagou por ele, ele é seu e, e isso para a Harley é mais importante, é mais eficiente do que qualquer coisa que os psiquiatras ali poderiam ter feito por ela esse reconhecimento, de todos os erros que ela cometeu, uma coisa ela, come... ela, ela fez certo e ele não deixa de reconhecer isso isso promove para ela uma possibilidade de que mentalmente, a nível psíquico, ela reconheça. Ah, eu errei tanto, mas uma coisa eu consegui fazer certo, talvez eu consiga fazer de novo, talvez eu consiga fazer mais coisas certas, mais coisas certas do que coisas erradas. Isso é didático, isso é terapêutico, isso é humano. Bruce Wayne, no Batman ali, foi muito humano. E ele mereceu, mereceu muito aquela beijoca que ela deu nele né, no final do episódio. Um momento, assim, muito bonito, muito fofo, de Harley's Holiday. É bem, bem, bem interessante mesmo. Bem bonito. Né? Quem não assistiu, eu acho que deveria assistir, não tanto pelo humor, mas por causa desse momento, desse desfecho. Que ele é perfeito. Ele é perfeito. Alguma coisa ela fez de correto. Ela volta pra Arkham porque ela não tá pronta ainda pra voltar. Ela volta pra Arkham porque ela tem crimes pra responder. Mas nós não podemos deixar deixar de enfatizar, deixar de reconhecer que alguma coisa de certa ela fez. Então, talvez ela possa fazer outras. E o no nosso papel, no caso, né, é condicioná-la, educá-la, instruí-la para que ela volte e faça mais coisas certas do que erradas. Não é. Senão, não faz sentido. Não faz sentido nenhum discurso, nenhum projeto, né, nem mesmo que seja apenas... É, Demagogia, né, algo hipócrita de uma suposta reabilitação de, de infratores. Né? Se nós não apostamos de fato e contribuímos de fato para que uma pessoa repita as suas boas ações que, que algum dia ela teve, não faz sentido. Né? Nenhum, toda essa estrutura, esse sistema que, convenhamos, é bastante falido. Né? O sistema prisional, manicomial, enfim. Essas é, instituições totais. Uh, mas é isso, meus caros. É o que eu consigo puxar de interessante nesse episódio aqui. Era sobre isso que eu queria falar. Um abraço a todos e saudações, corvides